0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Boa tarde a todos, já começo de final de tarde, começo de noite. Eu vou falar especialmente sobre esse tema que é muito caro para os corretores, muito importante que é o recebimento da, da comissão de corretagem quando do, não, do seu não pagamento. É, tal matéria é disciplinada no Código Civil e, e, e tem jurisprudência farta sobre o assunto também, que a gente vai tratar um pouco. Vou procurar fazer tudo isso de modo muito natural, muito didático, para que, que vocês todos tenham uma compreensão é, de fato sobre o assunto, uma compreensão plena sobre o assunto. E, ao final, a gente vai abrir para, para dúvidas e perguntas que eu vou poder esclarecer comumente ao final. Aqui tem uma pequena meu, uma apresentação minha, que já foi falado de início. Né? Eu sou advogado, sócio fundador do Franco Grilo e Folgaça Advogados Associados. Tenho carreira acadêmica, sou professor de direito na área de direito público e autor de um livro chamado Instituições de Direito Público e Privado. Esse é um livro que, especialmente para o dia de hoje, eu reputo interessante, porque esse livro é feito justamente para quem não tem formação jurídica. Então, ele veio da minha experiência na, na cadeira de administração de empresa, economia, engenharia... Uma, é, faculdades que lecionei, noções de direito. Então, a partir dessa experiência acadêmica, eu fiz um livro de noções básicas de direito para os profissionais que não são advogados. Então, por isso, eu fiz questão de, de divulgá-los aqui para todos vocês. É, começando aqui ao nosso assunto, então, o tema da, da, da quarta nobre é ação indenizatória pelo não pagamento da comissão de corretagem. A matéria, a matéria no Código Civil e nos tribunais brasileiros. Por que, que eu falo no Código Civil e nos tribunais brasileiros? Porque a corretagem em si, como contrato, ela veio, passou a estar disciplinada desde 2002 no novo Código Civil, que a gente fala novo Código Civil, mas já estamos em 23 e ele é de 2002. Por que se fala novo ainda? Porque o antigo era de 1916. Então, próximo de 23 ele ainda é um Código Civil novo. Antes do Código Civil de 2002, não existia disciplina da corretagem ou da intermediação né, de negócios imobiliários, não só negócios imobiliários, mas da corretagem em si no Código Civil. Ela era disciplinada especialmente pelo, na, em relação aos imóveis numa lei específica, que era a Lei 6.000, 530 de 78, que disciplina de modo genérico uma parte da da função de corretor. Atualmente está disciplinado no no Código Civil, mas antes, propriamente de a gente falar da da corretagem, do contrato de corretagem e da comissão, que é o assunto primordial, como, como receber a comissão caso não haja o pagamento, eu quero falar o que antecede isso, que é a ideia de dano. né? Se você tem a prestação de um serviço e você não recebe, a gente está na esfera da responsabilidade civil, da ação indenizatória. Então, apenas um panorama geral, numa ação judicial de cobrança, esse panorama geral que eu vou dar aqui é da ação indenizatória. Que tipo de ação que a gente moveria para conseguir reaver, na verdade... Reaver é um dano, né? Reaver é, é um direito que, que o corretor tem que ao, ao recebimento da comissão. Seria propriamente uma ação indenizatória. E a ação indenizatória para o nosso direito, ela existe muitas vezes quando o dano é material, moral ou lucro cessantes. O que vai interessar para a gente é que é o dano material. Mas apenas por uma curiosidade de todos, eu trago aqui a definição, a. a o que significa, de modo muito genérico, danos morais e lucros cessantes. Os danos morais são danos estéticos, afronta a personalidade, honra, valor social. É quando, de fato, você tem um prejuízo moral. E esse prejuízo moral, os tribunais não entendem que ele ocorre pelo não pagamento de um valor. Não seria, não seria isso. Seria mais ofensa à personalidade. É, como não é matéria na nossa aula de hoje, eu vou passar um pouco em cima disso e vamos para o lucro cessante que é o que se deixa de ganhar em decorrência de ato lesivo um exemplo de lucro cessante alguém bate no no, no carro de um taxista o taxista tem que parar de de usar, ou ou alguém que faz Uber para de usar aquele automóvel por um ato ilícito de de terceiro, então ele está deixando de ganhar, então deixar de ganhar é o lucro cessante nesse exemplo genérico que trago para vocês E os danos materiais, propriamente, é objeto da da reivindicação do corretor que não recebe sua comissão após aproximar as partes. Então, houve uma aproximação das partes, o negócio se realizou e não há o pagamento da comissão. A gente está no campo dos danos morais, dos danos materiais, desculpa. E os danos materiais são pleiteados por uma ação indenizatória, que é uma ação ordinária, que é intentada em face do do vendedor do imóvel, que é o responsável pelo pagamento da comissão, é intentada em face dele no Tribunal de Justiça, primeira instância, no caso, no no judiciário local, se a gente está falando de um negócio jurídico que se realizou no interior de São Paulo, por exemplo, em Campinas, seria o Fórum de Campinas, se é na capital, seria no Fórum da Capital. É, o contrato de corretagem está disciplinado no Código Civil, a partir do artigo 722, é, especificamente do contrato de corretagem, título 6 das várias espécies de contrato, capítulo 13º da corretagem. Para essa palestra que não ser maçante, não vou ler, por enquanto, esses artigos e nem, nem segurar muito o slide, Eu vou passar rapidamente por eles, depois a gente volta neles para eu tratar especificamente das questões que interessam para a gente. Primeiro, o conceito jurídico da corretagem. Aí sim, nesse momento inicial, eu vou voltar ao slide algumas vezes. Conceito jurídico de corretagem, a gente está falando do artigo inicial do Código Civil, que é o artigo 722, que ele traz a definição um pouco... Ele conceitua de certo modo o contrato de corretagem, né? Pelo contrato de corretagem, uma pessoa não ligada a outra, em virtude de mandato de prestação de serviços ou de qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios conforme as instruções recebidas. Veja que interessante. Por que não ligada a outra pessoa? Porque você não precisa estar ligado por uma procuração você não precisa estar ligado para um contrato de prestação de serviço, porque a corretagem não é é, especificamente uma prestação de serviço, ela pode ter essa característica genérica de prestação de serviço, quer dizer, no no genérico, no vulgar, ela é uma prestação de serviço, mas ela não não é um contrato específico denominado de prestação de serviço, e e, e não há uma relação de dependência, porque o corretor não é subordinado ao ao dono do imóvel, ao dono do empreendimento. é uma uma relação apenas de aproximação, onde ele recebe instruções de uma das partes ou para procurar do do vendedor para vender, no caso do do vendedor do imóvel, para vender o imóvel. Então, voltando agora aqui ao conceito, se trata de um contrato jurídico com as seguintes características, aí um, um pouco vou entrar na questão jurídica, mas de modo muito lateral, para não não deixar essa comunicação muito maçante para vocês. Mas é é apenas uma definição muito ligeira do contrato de corretagem. Ele é acessório, bilateral, oneroso, aleatório e consensual. Acessório porque qualquer contrato de corretagem, seja ele verbal ou ou escrito, depois vocês vão ver que a maioria dos contratos de corretagem, na verdade, eles são verbais, é uma relação verbal, muitas vezes vocês não... Não fazem um termo de corretagem, vocês apenas é, 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 têm a, a, a tratativa com o vendedor do imóvel, anunciam o imóvel, alienam o mesmo, é, e essa aproximação entre, entre o vendedor e o comprador, entre vendedor e comprador, que se constitui especificamente no contrato de corretagem. Então, mais à frente, eu vou até falar para todos que esse contrato ele é ele pode ser verbal, ele não precisa necessariamente ser escrito. Mas ele é acessório, por que que ele é acessório? Porque o contrato de corretagem, e aqui eu estou falando da corretagem de imóveis, ele objetiva que um outro contrato seja realizado, que é o contrato da compra e venda, e a gente falando aqui não da comissão de corretagem, pode ser da locação também, mas especificamente da compra e venda, mas funciona igual na locação, ele é acessório ou da locação, ou da compra e venda. Então, ele, ele é um contrato acessório, que ele aparece verbalmente, pode eventualmente ser verbal, e ele é acessório ao contrato principal. Bilateral, porque é uma vontade é, expressada pelo o vendedor do imóvel, e um acordo com, com o corretor. Oneroso, porque o, o, o vendedor, quem aliena o imóvel tem a obrigação de pagar a comissão. Aleatório, porque o fato de alguém é, pedir para você, corretor, vender um imóvel, você te dispende os financeiros, é, anunciar esse imóvel, tentar vendê-lo e não vender, é, não, você não vai ter direito à, à comissão. Por isso, é, ele é aleatório. É, pode, você pode ter o contrato verbal ou escrito e, eventualmente, não existir a onerosidade. Então, esse é o sentido de aleatório. E consensual, porque é um consenso, que consensual é uma, é uma espécie da bilateralidade, ele é um consenso entre as partes. Dito isso, vamos às questões que são mais prementes nessa, nessa Quarta Nobre, que são as questões específicas sobre a remuneração do corretor, e que é objeto é, da nossa palestra de hoje. Algumas questões que eu trago que são muito importantes e elas têm respaldo nos artigos do Código Civil que estão logo atrás desse slide e, eventualmente, vamos voltar a eles para mostrar para todos. Se não fixado em lei ou ajustado entre as partes, obedecerá a natureza do negócio e o costume do local. Ou seja, se esse contrato for verbal, se não tiver um ajuste da porcentagem, legal, e o Cresce traz uma porcentagem, 6%, 8%, depende do negócio, se você não estipula a a comissão, ela segue a natureza do negócio, o costume local. Então, esse é o principal. Se no negócio imobiliário, por exemplo, urbano, a comissão mínima se fala em 6%, mesmo que não haja uma tratativa com o vendedor, do quanto será pago de comissão, ele não pode, ser vendedor, eventualmente, quando o negócio se realiza lá na frente, ele falar, ó, oh, eu vou te pagar 3% de comissão porque a gente não chegou a tratar do negócio, a gente não chegou a tratar do comissionamento, que seria 6%. Na omissão da tratativa, e, é, se entende, é possível defender perante os tribunais, seria uma defesa jurídica perante os tribunais, que deve seguir... De, pelo espírito do artigo 724 do Código Civil, deve seguir a natureza do negócio e o costume local. A natureza de um comissionamento urbano se fala em 6%, salvo engano. De um comissionamento rural, salvo engano, 8%. Então, aí a gente tem que observar as normativas do CRES, que não é objeto da minha palestra de hoje, Mas isso é o advogado que for entrar com a ação indenizatória. Ele vai pesquisar essas normativas e vai cobrar a comissão de acordo com a natureza do negócio e o costume local. Então, não pode o vendedor de imóvel numa numa demanda futura ou numa contenda, numa numa briga jurídica futura, falar que só vai pagar 3%, porque não foi tratada a porcentagem da comissão, nem verbalmente, nem nem por contrato. Se não foi tratada, obedece o parâmetro da natureza do negócio do costume local. Então, provavelmente, 6%, 8%, dependendo do negócio jurídico que está sendo realizado. Segundo aspecto que deflui também, que vem do Código Civil, deflui do Código Civil, o arrependimento das partes não retira o direito do corretor cobrar sua comissão. Isso é muito importante porque isso é uma das características do contrato de corretagem. De ser um contrato de resultado, eu vou falar isso mais mais à frente. E qual que é o resultado? O resultado é a assinatura ou da escritura pública ou do contrato de compromisso de compra e venda é a realização do negócio jurídico. Uma vez realizado o negócio jurídico, a comissão de de corretagem é devida. Uma vez realizado o negócio jurídico, a comissão é devida. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se há um arrependimento ou do comprador ou do vendedor depois de ter assinado o instrumento particular ou a escritura pública, aí é mais difícil que você tenha que desfazer o negócio, mas vamos pensar, você teria que anular a escritura, vamos pensar numa numa relação já contratual, um contrato de compromisso de compra e venda. Se após a assinatura do negócio jurídico contratual de compra e venda, o comprador ou vendedor resolve desfazê-lo porque se arrepende do negócio, incidirão as multas contratuais, que são de costume constar nos contratos, Ou seja, comprador não quer mais comprar, ele vai ter que pagar uma multa percentual ao, ao vendedor do imóvel por desfazer o negócio por arrependimento, e a comissão será devida. Então, isso está disciplinado, isso que falo agora, está disciplinado no 725 do Código Civil. Então, o arrependimento não tira o direito do corretor a cobrar a comissão devida. Estendendo essa temática, eu diria que não só o arrependimento, não só o arrependimento. Se o negócio jurídico é desfeito por uma briga judicial entre vendedor e comprador, há uma discussão judicial porque não concordam com algumas cláusulas, não concordam com com forma de pagamento, depois eles, eles... na verdade, inventam qualquer história para desfazer o um negócio e vão brigar judicialmente. Se o erro, o motivo, o ensejo do desfazimento do negócio, seja pelo comprador ou pelo vendedor, não se tratou de uma má informação dada pelo corretor, não se tratou como um erro de aproximação, um erro do corretor, uma informação passada pelo corretor errônea, se a culpa não é do corretor de imóveis por essa briga judicial, é devida à comissão de corretagem. Então, se há uma briga judicial entre comprador e vendedor pelo desfazimento do negócio e o corretor não é culpado disso, a culpa não lhe é imputada pelo, pelo juiz, a comissão é devida. Então, aqui eu estou estendendo um pouco essa explicação do 725. Outra questão importante sobre recebimento/remuneração do corretor, que vem do nosso Código Civil de de 2002. Nosso Código Civil de 2002. Negócio iniciado e concluído diretamente entre as partes não gera direito à comissão salvo o contrato de exclusividade. Então, aqui a gente está no conhecido contrato de exclusividade por todos os corretores, que é aquele contrato que, por um prazo determinado, é dado exclusividade para você trabalhar neste imóvel. Se você tem a exclusividade de seis meses para trabalhar no imóvel, o imóvel for vendido por outro corretor, você tem direito à comissão você tem direito à comissão pelo contrato de exclusividade, mesmo sem ter participado da aproximação entre o vendedor do imóvel, entre o dono do imóvel, entre o proprietário do imóvel e o comprador. Você não participou dessa aproximação, mas existe um contrato de exclusividade, a comissão é devida, isso está expresso no 726 do, do do Código Civil. Voltando aqui um pouquinho só para vocês verem, esses artigos que a gente falou, 725, então, começando com o 724, a remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei, nem ajustada entre as partes, será arbitrada, segundo a natureza do negócio e os usos locais. Depois falamos do 725, a remuneração é devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude do arrependimento das partes. Falamos disso e falamos do 726. Iniciado o o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor, mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, que é o que a gente acabou de falar, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação, salvo ser comprovada a sua inércia ou ociosidade. Inércia e ociosidade aqui não significa você assinar um contrato de exclusividade, não participar da aproximação entre vendedor e comprador e perder o direito à comissão, porque você não participou. O fato de você não participar não te tira o direito à comissão, porque o não participar não significa inércia e ociosidade. A inércia e ociosidade seria você ter um contrato de exclusividade que você não fez nada, você não fez nenhum anúncio, você não colocou placa, você não procurou de nenhuma forma vender, alienar esse imóvel. Aí o seu direito à comissão ele pode ser discutido na via judicial. Não há certeza que você vai ganhar. Porque o o vendedor do imóvel, tendo um bom advogado, ele pode alegar a inércia do corretor e a ociosidade. Por isso a gente diz, mesmo num contrato de exclusividade, há necessidade de você trabalhar o imóvel, né você não pode só assinar um contrato e ficar de braços cruzados. Então, essa é a interpretação do 726. Voltando lá a a parte que a gente está falando especificamente da remuneração do corretor. Então, a gente já falou dos 724, 725 e 726 do nosso Código Civil. Qual um outro ponto que eu trouxe importante para vocês em relação à remuneração do corretor? O efetivo trabalho do corretor gerará o direito à comissão de corretagem. Isso é óbvio, né? mas a lei ela, ela, ela reforça essa questão, que se você tem a efetiva, a efetiva aproximação entre as partes e há o resultado, que é a assinatura do contrato de compra e venda do imóvel, a comissão é devida. Por fim, quando dá participação de mais de um corretor, a comissão será proporcional a, a aos corretores que trabalharam no negócio jurídico. Se 22 2, se 3, 3, se 4, 4, não há, a princípio, uma, uma limitação. Negócios jurídicos muito grandes, é, de, de grande abrangência financeira, a gente sabe que pode ter mais de, até mais de dois corretores, como os negócios rurais, de, de venda de, de terras, fazendas, a gente sabe que pode ter vários corretores, quatro, cinco, seis... Então, a comissão será rateada entre eles, em regra, de modo proporcional, né, a não ser que haja uma estipulação contratual em contrário, dizendo que o João tem 20%, o Roberto tem 30%, o José tem mais 15%, então, depende se houver estipulação contratual ou não. É, sei, agora, esse é o aspecto do Código Civil que eu, que eu passei para vocês, é o que eu queria trazer de, de relevante. A gente vai falar só um pouquinho, né, para não, não estender muito, de alguns aspectos da, da nossa, da nossa jurisprudência em relação ao contrato de corretagem. Especialmente nesse ponto do recebimento da comissão, que é o que interessa a todos presentes hoje. Questões específicas da nossa jurisprudência. Quando eu falo em jurisprudência, eu estou diante, na sua maioria, de um público leigo, né? um ou outro corretor formado em direito, alguns não, então é bom a gente explicar até o que é jurisprudência. né? Jurisprudência são os julgados reiterados dos tribunais que firmam um determinado entendimento e serve de orientação para novos julgamentos. Então quando o tribunal se manifesta algumas vezes sobre determinados assuntos e ele sedimenta o entendimento, ele joga uma jurisprudência. Se esse entendimento ele é sedimentado de modo mais amplo, forma-se uma súmula que não é o que eu estou falando aqui. A gente está no no campo da jurisprudência, que são os julgados dos tribunais. Em geral, o termo jurisprudência se usa muito mais para os julgados dos tribunais, e não para o juiz de primeira instância, não para o juiz local de Campinas, São Carlos, eh, São Paulo, sim os desembargadores, que é a nomenclatura dos juízes do tribunal, eles passam a ser designados como desembargadores. Então é, a, a jurisprudência. O que os tribunais, o que, que eu trouxe de jurisprudência interessante aqui para vocês, eu vou um pouco interpretar, explicá-las. E eu não coloquei elas inteiro na inteira na, no nosso slide para não ficar maçante e nenhuma linguagem muito técnica jurídica. Mas todas elas eu tenho a referência aqui comigo. Eventualmente poderei lê-las. Esse julgado, se assim for necessário. É, primeira questão, né, o contrato de resultado. A jurisprudência fala muito isso, que a, a comissão de corretagem, o contrato em si de corretagem, é né, o contrato de resultado. É, Para vocês entenderem o que é contrato de resultado, pensamos juntos em, em, que, seja, né, em que seja a obrigação de resultado e obrigação de meio. Eu vou dar alguns exemplos, inclusive ligados à minha profissão também, e, por exemplo, profissão de médico e profissão de engenheiro. Vou usar essas três profissões para exemplificar o que é obrigação de resultado e de meio. É, a profissão de advogado de médico. A gente tem obrigação de meio, não de resultado. Por que de meio? Porque a gente entra com uma determinada ação, uma ação indenizatória por danos morais. A gente tem que utilizar de todos os melhores esforços técnicos e e, jurídicos e profissionais nossos, dos profissionais do direito, para atingir o resultado sentença de procedência, de danos morais. Mas a gente não pode garantir o resultado, a gente não não é um contrato de resultado, A a gente não é remunerado só se ganhar. O advogado é remunerado no início, depois ele tem sucumbência, mas ele é remunerado para mover a ação, para defender o réu. Ele é remunerado no meio, pelo meio de atuação, não pelo resultado. Por isso que é uma obrigação de meio. Igual o médico. O médico não tem obrigação de curar. Ele faz uma cirurgia, ele não tem como, inclusive, muitas vezes ter certeza que que vai haver a cura. Pensemos num paciente com, com câncer, é, o médico vai diversas cirurgias, é, quimioterapia, e diversos tratamentos, e o paciente pode vir a falecer. Então, a obrigação do médico é de meio e não de resultado. Se fosse de resultado, ele teria que obrigatoriamente curar o, o paciente da, da doença câncer. Então, não é o caso caso já o um engenheiro ele é contratado para fazer uma ponte ou fazer um prédio ele tem que entregar a ponte então é uma obrigação de resultado e o corretor de imóveis quer dizer ele não pode entregar meia ponte né o engenheiro não vai poder é a ponte inteira e o corretor de imóveis ele é um, uma profissão de resultado assim como engenheiro ele não é de meio e qual que é o resultado você só é remunerado e só tem direito à remuneração se aquela aproximação feita entre vendedor, entre, entre comprador, entre, entre desculpa, entre vendedor e comprador, entre vendedor e comprador, terminar no negócio jurídico de compra e venda ou de locação de imóvel, terminar no negócio jurídico. For assinado o contrato, for pago o sinal, for assinado o contrato, mesmo sem, sem ser pago o sinal, o contrato foi assinado. Aí é o resultado. né? Então, esse é o resultado útil do trabalho. E o que, que a jurisprudência fala? A mera aproximação não gera nenhum direito. Tá? A mera aproximação não gera nenhum direito. A não ser... Aí não seria mera aproximação. A não ser que dessa aproximação ocorra o contrato. Então, você vai falar, ah, mas eu, eu eu não foi uma mera aproximação, eles assinaram o contrato. Aí não é mera aproximação. Então, se você aproximou vendedor de comprador, o contrato foi assinado, mesmo que você não o corretor não está presente na assinatura do contrato, ele não precisa estar presente na assinatura do contrato, a, a comissão é devida. Inclusive, por ser um contrato acessório, o corretor de imóveis ele não tem obrigação de assessorar o vendedor e o comprador, nem obrigação e nem mesmo... Profissionalmente o direito, né? Que quem deve fazer isso é um advogado. Ele não tem a obrigação jurídica de redigir cláusulas de contrato, de de qualquer atuação técnica no sentido de o contrato ser elaborado e assinado pelas partes. O que o, que o corretor tem a obrigação é de possibilitar o um negócio jurídico, possibilitar o um negócio de venda. E o possibilitar é aproximar ambas as partes. Mas a comissão ela não é devida só pela possibilidade. Para haver a comissão, tem que haver o resultado útil do trabalho, que é a assinatura do contrato. Então, isso é importante vocês entenderem. A mera aproximação não gera nenhum direito, mas a mera aproximação, se ela decorrer dessa mera aproximação no sentido vulgar, decorrer a assinatura do contrato, ela não é mera aproximação, mesmo sem a sua participação de corretor, mesmo sem você estar no dia, o corretor estar no dia que esse contrato foi assinado, ele tem direito à comissão. Eu vou voltar a falar disso um pouquinho mais à frente é, sobre essa possibilidade de demanda judicial. O contrato pode ser escrito verbal, isso está na jurisprudência também, a gente tem vários julgados dos tribunais que falam que o contrato de corretagem ele pode ser um contrato verbal, ou seja, é, João conversou com o corretor X, para esse corretor X é, vender o prédio dele, aqui no centro de São Paulo, e corretor X apresenta um comprador, esse negócio venha a se realizar, isso é um contrato verbal, então é válido completamente tão válido é que a jurisprudência fala no, no, no conteúdo seguinte que tem aí no slide a jurisprudência fala que pode existir prova exclusivamente testemunhal para comprovar a intermediação da venda de imóvel o que eu quero dizer com exclusivamente testemunhal a palavra exclusivamente é importante na jurisprudência. Importante que em sentido. Quando você demanda judicialmente, bateram no meu carro, eu vou entrar com uma ação judicial. Eu tenho fotografia do dano, eu tenho um documento que prova quanto eu gastei, então eu tenho provas documentais. Eu também tenho provas testemunhais, que o prejuízo... Né, documentalmente, eu provo que o prejuízo foi de 20 mil reais. É, meu carro era novo. A batida foi forte, 20 mil, 25 mil reais, de modo testemunhal, eu tenho testemunhas que dizem que que viram o um acidente, viram que eu tenho razão, tem inclusive filmagem da rua, então você tem diversas provas, uma das provas é a testemunhal, você não tem exclusivamente a prova testemunhal, você tem também a prova testemunhal. O que a jurisprudência fala? que o negócio jurídico possibilitado pela intermediação de um corretor pode ser provada essa intermediação nos tribunais exclusivamente por testemunha exclusivamente eu digo tão somente por testemunha você não precisa ter mais nenhuma prova você tem da prova testemunhal e a prova que o negócio jurídico se realizou que a matrícula do imóvel mostrando que o comprador está na matrícula, ou uma cópia do contrato de compra e venda, mostrando que esse contrato foi assinado, é para provar que você aproximou A de B, ou A de C, de João, de de José, você, corretor, pode se valer de testemunhas. Isso dentro do judiciário, no momento processual que a gente chama de, de fase probatória do processo, que não é no início. No início, você faz uma demanda, se junta uma petição inicial, você faz um pedido, o réu é intimado a se defender, no caso, o réu vai ser quem não está pagando a comissão, vai ser o vendedor do imóvel, ele é intimado a se defender, aí, no transcorrer do processo, em um determinado momento, ao um determinado momento da fase de produção de prova. Aí você vai pedir para o juiz para produzir a prova testemunhal você vai trazer duas testemunhas, três testemunhas que vão narrar que você intermediou o um negócio. Tópico seguinte da jurisprudência que os tribunais falam. Né? O exercício do direito de arrependimento, comissão devida. Isso já falamos aqui, que o, o, o comprador e vendedor tem direito ao arrependimento do negócio o arrependimento vai gerar o quê? Uma multa. Se o comprador se arrepende de comprar, ele paga 20% do valor do negócio ou 10% do valor do negócio para o vendedor. Se o vendedor se arrepende, ele não realiza a escritura pública, ele não dá seguimento no negócio, ele vai pagar também a mesma multa contratual para o comprador. 20%, por exemplo... Que se costumava colocar nos contratos de, de compra e venda. Esse arrependimento não retira a, a, o direito à comissão. Isso a jurisprudência é, é, é massiva é, nesse tópico. E esse tópico também ele tem correspondência legal no nosso Código Civil, conforme eu falei minutos atrás para vocês. É. Um outro ponto importante da jurisprudência, e eu, esse eu acho muito relevante para trazer para vocês, é muito, muito, muito relevante mesmo, é que o decurso do tempo entre aproximação e negócio ele pode ser irrelevante para você, você ter direito à comissão de, de corretagem, para o corretor de, ter direito à comissão. O que, que eu quero dizer com isso? E a jurisprudência vai nesse sentido. Vamos pensar que o corretor Carlos aproximou o João, que está vendendo imóvel, um prédio aqui, uma sala comercial na Avenida Paulista. O corretor Carlos está vendendo a sala comercial na Avenida Paulista do João. E o José, apresentou o José para o João, com interesse de comprar aquela sala, e passou-se seis meses e o negócio de jurídico se realizou. Seis meses depois que foi apresentado ambos. Aí o Carlos, corretor, vem a descobrir, porque ele vai olhar essa matrícula, que o negócio jurídico foi realizado. Ele tem direito de cobrar essa comissão na justiça, porque esse negócio jurídico foi realizado seis meses depois, um ano depois, não importa o prazo. É claro, se isso foi realizado seis anos depois, dez anos depois, a gente pode... O judiciário vai, sopesando o caso, ele vai falar, ele pode pensar não, mas vieram outras situações que tornou, anos depois, essa, esse negócio um negócio interessante para comprador e vendedor. Eventualmente, essa comissão pode até se tornar um pouco mais difícil de receber, de ser recebida pelo, pelo, pelo corretor. Mas, em tese, você só vai perder isso, entendo eu como advogado, num futuro, se a matéria estiver prescrita. Aí você entra os prazos de prescrição do Código Civil, porque você aproxima comprador e vendedor, e aí esse negócio se realiza um ano depois, e você vai reclamar disso só muito tempo depois, você perde esse direito somente pela prescrição. Mas o tempo entre, entre que você aproximou os dois E o tempo que esse negócio jurídico se realizou não tira o direito à comissão. Por isso, um ponto que eu sempre falo para os colegas e amigos corretores que eu tenho de suma importância, eu entendo, e eu acho que vocês já ouviram como, como corretores diligentes, essa orientação, é que tenha sempre... Uma, uma prova dessa aproximação, seja a mensagem de WhatsApp, seja troca de e-mail, é, seja um termo de visita, um termo de visita do imóvel. Um, uma, um modo muito interessante de você evitar que o negócio se realize entre comprador e vendedor e você perca a comissão é você ter um imóvel para mostrar em determinado sítio, em determinada localidade, Leve um termo de visitação e peça para a pessoa só assinar, que esteve no imóvel, na data tal, e visitou o imóvel. Esse termo de visitação, de certa forma, mostra que você trabalhou naquele imóvel e lhe dá direito a pleitear no judiciário o recebimento da comissão. Então, esse é um ponto importante. Agora eu vou, eu vou finalizar essa comunicação para vocês com, com um outro ponto que a jurisprudência tá, traz também, que a jurisprudência é sensível é, e, e se preocupa, né? os julgados se preocupam, que é com essa dívida de valor, como que funciona a correção quando você for cobrar, correção monetária e juros de mora. Até vou pegar o código civil nosso para falar disso. Espera aí mora. Vamos lá. É a dívida de valor, correção monetária. A comissão de corretagem, ela não paga pelo, pelo vendedor, não paga pelo vendedor e aí um ano depois, dois, você vai acionar o judiciário para receber essa comissão, essa dívida de valor, o que, que se entende? Que se é uma dívida de valor, quando que foi devida a comissão? Suponhamos que o negócio jurídico se realizou em 2021, e aí você... É, ações indenizatórias, prescrição pelo, artigo, pelo Código Civil, artigo, é, salvo engano, 205 do Código Civil, um dos parágrafos lá do 205 vai falar três anos de ações indenizatórias. Esse negócio jurídico se realizou no ano de 2001. Você vai entrar com uma ação agora, no mês. Dois anos depois, você vai entrar com essa ação, 24 meses, vamos pensar assim. Comissão devida. 30 mil reais, comissão devida pelo negócio jurídico, 50 mil reais vamos supor que esse negócio jurídico geraria uma comissão de 50 mil reais hoje você vai cobrar 50 mil e aplica a correção monetária do dia que você entrar com a ação para frente ou você entra com a ação hoje e a correção monetária desse dinheiro retroage a data do negócio jurídico qual a resposta correta? a comissão ela retroage a data da venda e compra, ela retroage a data do negócio jurídico, ou seja, ela retroage a correção monetária a 24 meses para trás. Ou seja, se o negócio jurídico se realizou em 2021 e a comissão era 50 mil, essa ação vai ser cobrada, essa ação indenizatória, vai ser 50 mil com correção monetária desde aquela data. E juros de mora eu, eu entendo devido porque o Ned de implemento ocorreu daquele momento, juros de mora também porque o ato ilícito ocorreu naquele momento, eu entendo que o juros de mora também é daquela data claro, vão ter juízes que vão entender que o juros de mora é da sentença é, mas eu entendo que a mora ela se constitui é, no momento que há o ato ilícito de não pagar a comissão, porque é ilícito porque é um ato ilegal, a comissão é devida, o vendedor deveria pagá-la. Então, eu entendo que a comissão é daquele momento, se a gente pegar o Código Civil, o princípio que que esteira essa interpretação nossa é do 394, considere se em moro o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo. Responde é o 394 do Código Civil, o 395 responde o devedor pelo prejuízo a que a sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários, segundo o índice oficial. E a gente pode falar que o devedor está em mora porque ele tinha obrigação legal de pagar a comissão de corretagem e não pagou a mesma. Né? Então, a abordagem que eu queria dar era uma abordagem muito didática à à matéria e considerando os principais tópicos e temas que o tribunal trata, né? considerando a a sensibilidade do judiciário e com as exemplificações que eu trouxe nessa tarde para vocês. eu vou deixar já agora abrir para perguntas e questionamentos e a gente pode bater mais um papo aí uns 10 minutos de de conversa e a palestra só quero quero encerrar trazendo aqui minhas redes sociais né? falando no meu livro depois a gente vai disponibilizar o link né, quem tiver interesse na, na aquisição e me colocando a à disposição também para tirar dúvidas, tanto aqui presencialmente ainda hoje, como eventualmente depois por, por mensagem, tanto no telefone do, do, do no, no celular, no e-mail, estou à disposição para sanar qualquer dúvida de vocês, espero ter contribuído aí com, a, com essa matéria tão premente, importante e requisitada, é, pelos corretores de imóveis, haja vista que, cada vez mais, não só em São Paulo, né, mas a nível de Brasil, é, infelizmente, falta a ética a muitas pessoas que não, não cumprem o pagamento de comissão de corretagem, e eu sei que isso é um, um tema que a tendência é só piorar mesmo é, Ainda mais com essa febre de, 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 de nos negócios imobiliários e, e a má fé né, que, que, que impera um pouco na nossa sociedade. Então, é isso e eu estou à disposição para qualquer dúvida.
0: Fantástico, doutor. Olha quantas informações importantes e relevantes. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato com o doutor, dirimir dúvidas, falar com o doutor Marcelo, falar a respeito do livro dele, enfim, colocar a sua situação, pode entrar em contato com ele no 11-3129-3756 ou no 11-97188-5305. Doutor, este número de celular, ele tem WhatsApp? Tem WhatsApp. podem. Pronto, ótimo. Então, você que nos acompanha aqui, Pode dar um oi lá no WhatsApp para o doutor, já coloca o texto lá da sua dúvida e assim que o doutor tiver uma disponibilidade, ele te responde lá no WhatsApp. Segue o doutor lá no Instagram, no Marcelo Franco Grilo. Lembrando que Grilo termina com dois L's, hein? Arroba Marcelo Franco Grilo ou também no arroba Franco Grilo com dois L's de Fogaça. Né? O e-mail direto do doutor é o marcelo fgef.adv.br. Olha só, não é ponto .com.br, ponto é de advogado. Então é marcelo FGEF.adv.br. Dá uma olhadinha no site dele, Franco Grilo e Fogaça, sem o cedilha e Grilo com 2 lscom Não tem o ponto br, é internacional.com. Maravilha, doutor. Quantas informações interessantes. Vamos colocar aqui algumas situações. Veja, supondo então que há a venda, houve então uma aproximação do vendedor com o corretor, o corretor trabalhou este imóvel e veio um comprador até a imobiliária e falou, olha, estou procurando um imóvel assim, assim, assado, e este corretor fala, ótimo, eu tenho um imóvel para você. Então veja que ambos procuraram o corretor de imóveis, ele aproximou, intermediou essa transação, que foi completada, foi realizada, compra e venda fechada, mas o vendedor não paga os devidos honorários a este corretor de imóveis. E aí eu coloco a pergunta aqui do Gentil Palmeira, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. cara doutor Marcelo, é possível incluir, então, no polo passivo da ação indenizatória, o comprador? Pois, muitas vezes, é o comprador quem procura né, o o, o vendedor, preterindo o corretor de imóveis.
1: Sim, no no caso, a jurisprudência o entendimento é que seria o vendedor quando você está trabalhando no imóvel, né? Agora, se você tem uma intermediação que, que é o comprador que, que, que te procura para achar um imóvel, é, há um entendimento que o comprador pode ser incluído se no polo passivo e ser cobrado do comprador. Então, isso daí... Porque é um contrato realizado entre comprador, é a princípio entre o comprador e o corretor, né? Então, o comprador está demandando do corretor. Inclusive, é muito comum, o comprador ele pode pedir para achar diversos imóveis ou o é um investidor, pensar na situação do investidor imobiliário. Então, você está trabalhando comumente para aquele comprador e há esse contrato bilateral entre o comprador e, nesse caso, haveria a responsabilidade do comprador estar tá, tá pagando a comissão.
0: Maravilha. A mesma coisa se ocorrer, por exemplo, de haver a aproximação... O corretor fez a aproximação do vendedor e comprador, mas estes, naquele momento, falam, é, vejamos, vamos pensar. Passa, então, seis meses, como o exemplo que o doutor deu durante a preleção, e aí o comprador procura o vendedor por fora, sem contatar o corretor, e fala, olha, mas não dá para me vender o imóvel e, e, e desconta aquele valor lá que você ia pagar para o corretor, e o vendedor fala assim, ah, vamos fechar o negócio. E aí o corretor, obviamente, sabendo que a coisa aconteceu, que o que o negócio jurídico aconteceu, vai abrir então um processo de indenização de do pagamentos honorários contra o vendedor. Pode colocar no polo passivo também o comprador, já que foi o comprador que fez a que procurou, que incentivou esse listo.
1: É, se, há, se há prova da má-fé do comprador, aí você teria que ter uma prova documental disso. Né? A princípio, se, se você está trabalhando para o vendedor, para o imóvel, você né? está se, se trabalhando para o imóvel e não há, não há, não há comprovação dessa má-fé, é interessante por só o vendedor. Mas se você tiver documentalmente, tiver como comprovar essa má-fé, é, é sim mas a gente tem que pensar o seguinte, na, na verdade, na hora de acionar, de entrar com uma ação, é, é, é bom ver, na verdade, se, se ambos são responsáveis pelo pagamento, o mais interessante é ver quem você acha que tem condições de pagar mesmo, que você vai ganhar aquela ação e vai receber de imediato. Porque se ambos foram responsáveis, eu sempre, eu sempre aconselho, muitas vezes, a focar né, realmente em quem... Sem sombra de dúvidas tem a responsabilidade pelo judiciário, né? Sem sombra de dúvidas o judiciário vai entender que tem que tem a responsabilidade e que tem condições de pagar. Mas em tese é possível, se houver má-fé, acionar os dois sim, colocar no polo passivo da ação os dois e aí seria a solidariedade entre ambos, né? Os dois poderiam ser condenados na ação judicial.
0: Maravilha. É sempre relevante pensar essa questão da condição do pagamento, mesmo porque senão a gente cai naquela seara muito comumente falada, é o famoso ganha, mas não leva. né Quer dizer, ganhou ação, mas não vai receber nada, porque não tem condição. Olha só, o Laerte de Marco também, ele questiona uma coisa aqui relativamente polêmica, mas eu quero é, entender a visão do doutor aqui. Veja, num negócio com uma construtora, ou incorporadora, enfim, qual impõe para corretores de imóveis uma comissão que o Laerte está julgando aqui ser baixa, né? De 1,9%, por exemplo. E aí ele faz uma pergunta mais subjetiva, né? Você não acha que deveria ser 3%, mas aí ele coloca uma justificativa, uma explicação interessante. Veja, 3% para cada lado no sentido de que se os usos e costumes e a tabela referencial de honorário do Cresce é de 6%, né, estariam então dois envolvidos, né? a imobiliária, por um lado, e o corretor né, também, e seriam, então, duas pessoas envolvidas, é, dividir, então, estes honorários de 3% para cada um, 3% para a imobiliária, 3% para o corretor de imóveis. Mas como que é isso à luz da, 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 do judiciário? Existe alguma coisa nesse sentido? Como é que é no âmbito do direito? Como que o doutor enxerga essa situação? Sim
1: nosso direito ainda é muito pautado pela pela inspiração que é é romana, né, da pacta sunt servantes, que é o pacto entre as partes, né, o contrato faz faz pacto entre entre as partes, de modo que se consta contratualmente isso, mesmo que seja um contrato verbal, se a a construtora falou, vou te pagar 1,9, e ela tem prova testemunhal disso, ela vai pagar 1,9, foi feito o um contrato verbal que a comissão seria 1,9%. Aí eu entendo que você teria muitas dificuldades de ter um êxito no judiciário, se a construtora provar que, que há um contrato nesse sentido. Agora eu digo, que é o que eu falei na, na, na palestra, se houver omissão de de, 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 uma, de um contrato sobre porcentagem, aí eu entendo que você usa o uso é, do local, né, os costumes, para fixar a comissão em 6% porque a gente pode até entender que é uma questão de justiça se pagar mais, mas o mercado e o judiciário ele vem muito a entender, e isso é muito comum, o judiciário ele, ele é, de certa forma, pró-mercado, o judiciário, de certa forma, é o judiciário liberal, né? ele não é um judiciário social, né? ele não vai a favor da moradia, ele vai a favor do, do banco. Falando criticamente, é assim... Então, ele não vai a favor, muitas vezes, do corretor, ele vai a favor da construtora. Então, como o judiciário é para o mercado, mesmo existindo uma sensação de injustiça, se há o contrato de 1.9, você entrar com uma demanda jurídica, eu acho que é uma aventura jurídica, não vale a pena, você não vai ganhar. Agora, é claro, se por algum motivo essa construtora... Ela, em algum momento falou que ia te pagar mais, depois ela fala, ah, vou baixar. Se você prova que ela está agindo de certa forma de má fé com, com, contigo, com, com o corretor, te usando, é, te prometeu uma coisa inicialmente, depois te paga outra, aí você pode, inclusive, com prova testemunhal, demandar demandar uma, uma comissão
0: maior. Entendi. Guilherme Palomo também coloca aqui uma questão interessante. Boa noite. Se o comprador recebe o contrato para assinar, mas não assina, então, ele tem penalidade? Eu estou entendendo que a gente já está num segundo momento. Existe uma proposta, por exemplo, por escrito, por exemplo, né, entre o comprador e o vendedor, aceitou-se algumas condições, partimos para o contrato de compra e venda. né? A proposta, uma mera intenção né, de estabelecer essa relação, vamos para o contrato, portanto, bate-se o contrato, o vendedor assina, vamos levar para o comprador, Comprador não assina, enrola, tem alguma penalidade? Os honorários são devidos, apesar disso, por exemplo, na existência do do aceite bilateral da proposta? Como é que fica isso?
1: Essa essa questão da proposta é interessante, né? Porque é como tem que pensar se a proposta constitui um contrato, um pré-contrato, alguma alguma questão parecida, né? Mas, é, em regra, como o judiciário trata como, como é um contrato de corretagem como um contrato de resultado, e o resultado não é a proposta. O resultado é a, é a assinatura do contrato de, de compra e venda, ou compromisso de compra e venda. Então, a proposta em si, ela não gera, a gente pode estar no campo aí do pré-contrato, né? E a proposta em si, ela não gera o direito à comissão. De, de, de corretagem o comprador ele não é obrigado a, a assinar o um contrato aí não a gente não tá nem no campo ainda do direito ao arrependimento porque se não, se não há assinatura do contrato não há arrependimento. Agora é claro você pode fixar numa proposta inicial e isso já vi acontecer multa já é, e se o comprador assinar, pode-se discutir, o comprador eventualmente vai, vai pode entender ah, essa multa é injusta, Eu vou discutir no judiciário. Acho que ele tem até chance de ganhar, o comprador. Mas se você tem contratualmente, no, no, nesse contrato, nessa proposta, uma multa pela, pela, pela não-segmento do negócio, é possível você discutir a multa, ou a, a própria comissão, se você falar, oh, na proposta metade da comissão será devida caso o contrato não seja assinado. É possível se discutir isso, mas sempre o judiciário ele vai levar em conta boa-fé, né, o princípio da boa-fé objetiva, e, e evitar o enriquecimento ilícito. Né? O judiciário costuma limitar multas. Né? A gente tem, inclusive, no nosso Código Civil, o um limite é, em determinadas circunstâncias multa 2% por inadimplemento, então, é... também eu não acho que é o melhor caminho. Em verdade, como o espírito do contrato de corretagem ele é, aproximação, ele é o resultado útil do negócio, a comissão é devida com a assinatura do contrato de compromisso de compra e venda. É isso.
0: Beleza, maravilha. Rodrigo o Corretor também coloca uma questão aqui bem interessante. Gravação de ligação com a apresentação do imóvel valor, característica do imóvel é fato, é, é prova, apresentação ao, ao comprador. No caso, o cliente, veja, o cliente disse que não atenderia a ele, não atenderia o comprador. Eu não vou abrir o meu imóvel para mostrar para essa pessoa. Mas depois efetua, né, a, a, o negócio jurídico, a compra e venda diretamente sem envolver o corretor de imóveis este corretor que tem a gravação da ligação em que ele mostra o imóvel para o pretenso comprador. Como fica a situação? É prova de que houve uma demonstração? Eu estou entendendo aqui que o Rodrigo está querendo dizer uma demonstração online né, de um imóvel, não sei.
1: Sim, é prova, porque o principal, Rodrigo, nesse caso, (coughs) na verdade, é aprovar a aproximação. É claro, vamos pensar na seguinte situação. Se essa aproximação já existia antes de você mostrar o imóvel, Suponhamos, comprador e vendedor se conheciam já. E comprador já sabia que o vendedor estava vendendo aquele imóvel. Você apenas mostrou para o por um vídeo, é, sua comissão, ela, eu acho que até pode ser devida, você teria direito, é, é discutível. A gente tem que analisar outras provas do, do caso, né porque o comprador eventualmente pode falar, não, já estava em tratativa com o vendedor antes de conhecer o Rodrigo. E eu já tinha, inclusive, visto o imóvel antes. O Rodrigo só mandou a filmagem para mim posterior, mas já conhecia o imóvel. Aí o comprador prova na, na uma ação judicial que já conhecia o imóvel e que já conhecia o, 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 o vendedor, você acaba perdendo essa ação. Então, o que é importante, o espírito maior, da, da, é, mais importante para ação indenizatória, no final das contas, é você aproximar o comprador e o vendedor. Se essa filmagem, ela, de certa forma, ela também é prova dessa aproximação, quer dizer, o, o, o comprador do imóvel, ele ficou sabendo que existe esse imóvel através dessa filmagem sua, e depois ele escondido de você, ele vai lá e, e, e querendo te passar para trás, ele vai lá e, e faz direto um, um, um contrato com o vendedor, é, a sua prova é, é ótima para entrar com a ação e você vai ter muitas chances de sucesso de sentença de procedência e fixação de comissão conforme tabela da, do Cresce. Então, é essa, essa é a linha de
0: raciocínio. Maravilha. J. Passos também tem uma questão interessante quanto à divisão dos honorários quando existe mais de um corretor envolvido. Veja, quando se vende um imóvel em parceria com outro corretor? Então, a situação é... J. Passos tem, a, tem o imóvel, né? este outro corretor teria um interessado neste imóvel. né? Uh, ele tem o um comprador. Quando o negócio está sendo concluído, né, ele fala que a comissão precisa ser dividida por três. Então, a situação é assim. J. Passos tinha um imóvel, estava trabalhando, divulgando o imóvel. Veio um outro corretor e falou, olha, eu tenho um comprador para esse imóvel. Vamos fazer parceria? Vamos. Temos, somos dois. Na hora de fechar o negócio, este outro corretor fala, ah, não, mas é que eu trabalhei com dois corretores, porque tem um parceiro meu também, né? E aí, então, J. Passos teria que dividir estes honorários em três, ou J. Passos dividiria seus honorários em dois, e este segundo corretor, que tem o parceiro, divide a sua parcela de honorários com o outro, e como fica isso à luz do direito, né? E aí, como é que essa matemática fecha? É, isso, é, a princípio,
1: parece um, é complicado, mas não é. Isso é mais simples que a gente imagina. Isso dá para a gente matar. Muitas coisas no direito, eu já tinha um professor, eu sou muitos anos professor já, né? mas todo professor ele costuma usar, ter inspiração e usar como exemplo outros professores. Né? Eu tive Sim. um professor em determinado momento da minha, da minha carreira que ele dizia direito é bom senso, né? muitas vezes é bom senso. Então, muitas vezes, você entender como as coisas funcionam no direito é quase sempre o direito vai refletir uma visão de bom senso. Então, às vezes, um leigo pode achar as respostas na na sua mente, né, sem consultar um advogado, e eu estou aqui mais para confirmar uma ideia que vocês já tinham de bom senso sobre isso. Qual seria o bom senso sobre isso? né? O que que se entende, o judiciário vai entender isso, e o que é é o correto? Efetivamente, tem tem direito à comissão os corretores que participaram do negócio em todas as suas fases, não aquele corretor que estava escondido e é parceiro de um dos corretores e não participou da aproximação, não participou de ligações, não participou de mostrar o imóvel, não participou de conversas, não não fez nenhum esforço direto para conseguir que o negócio se realizasse. Então, esse corretor ele não importa. se, se, se Se a parte do comprador tem, tem dois corretores, e a parte do vendedor tem um só. É, não importa quantos corretores estejam por trás do, do corretor do comprador. Essa comissão né, tem que ser dividida em duas partes de modo igual. Tá? De modo igual. Ela só vai ser dividida em mais partes, em três, em quatro, se há um, 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 um conluio, uma união, uma junção dos corretores para a realização do negócio jurídico. Eu via muito isso em negócios rurais, de venda de fazenda, de de muitos muitos milhões, que se uniam vários corretores, né? várias pessoas interessadas que aquele negócio se realizasse, e existia a participação de todas as pessoas. Nesse caso, com a participação de todas as pessoas nas diversas fases da, da da, da intermediação imobiliária, a comissão é dividida por três, quatro partes, mas do contrário não, sempre vai ser a parte do corretor do do imóvel e a parte do corretor do comprador.
0: Maravilha. Eu vou fazer mais uma pergunta, apesar Ah, do nosso avanço aqui no horário, mas é que as perguntas acabam ajudando né, a esclarecer aqui, as pessoas estão ávidas aqui por informações. Sandra Duarte, para a gente finalizar a última questão aqui. Sandra Duarte, ela coloca que quando o corretor apresenta Uh, e mostra o imóvel mais de uma vez então estou trabalhando o imóvel vem um pretenso comprador eu mostro para ele, ele tem dúvida traz a esposa, eu mostro para os dois eles têm dúvida né? querem ver de novo, mostro de novo o imóvel e aí quando eu vejo o cliente, este então para quem eu mostrei o imóvel compra esse mesmo imóvel só que com outro corretor de imóveis que até outra imobiliária como é que fica isso? Ah, vamos colocar aqui uma situação. Ninguém tem contrato de exclusividade. Porque se tiver contrato de exclusividade, está fácil de entender né? como é que fica. Mas sem contrato de exclusividade, como é que ficaria? Sem contrato de exclusividade. Né? Quer
1: dizer, uma pessoa... A pergunta, vamos ver se eu entendi. É, um determinado corredutor mostra o imóvel várias vezes, mas vem um outro corretor que não trabalhou nesse imóvel é, nenhuma vez e aproxima... É outro com os mesmos, os mesmos compradores ou outro comprador? Sim,
0: as mesmas, o mesmo partes? imóvel e o mesmo comprador, as mesmas partes, tá. Isso é,
1: a, a aproximação é uma das mesmas partes. É, ne, nesse caso, nesse caso, se entende que a comissão é. Eu entendo claramente, evidentemente, que se houve aproximação inicial do, do primeiro corretor, a comissão é devida para o primeiro corretor independente de vir outro corretor. Se as partes são as mesmas e o imóvel é o mesmo, quer dizer, eu aproximei João de José para a compra do imóvel X, depois vem um corretor e faz a mesma coisa, é, é, a comissão é devida ao primeiro corretor que trabalhou nessa aproximação. Se o segundo corretor quiser demandar também a comissão, aí, aí é o um problema também do segundo corretor, ele que vai buscar seus direitos. Mas, com certeza... O primeiro corretor ele tem direito a, a essa comissão, porque não houve boa fé do, do comprador e do vendedor na realização do negócio e a comissão é, é devida, sim, ao primeiro corretor, sem sombra de dúvidas.
0: Maravilha. Olha só, você que nos acompanha aqui ao vivo pegou esse vídeo no nosso acervo. Quer tirar dúvidas? Tem ainda dúvidas, entre em contato com o doutor Marcelo, tá? tem vários aqui contatos, eu já passei aqui os contatos, mas eu quero ressaltar, então, o Instagram dele, manda um oi, e quando ele tiver disponibilidade, ele responde no 1197-188-530, Instagram não, WhatsApp... WhatsApp 11 97188 5305. Agora sim o Instagram, arroba Marcelo Franco Grilo. Grilo é com dois L's, ou manda o um e-mail diretamente para Marcelo, arroba fgef.adv.br. Pergunta para ele a respeito do livro, é bem interessante. O livro no, é, é, é didático, né? Sem aqueles tecniquês, jurídicos, que muita gente acaba não entendendo muito direito, né? Vamos democratizar (risos) o acesso ao direito. Juridiquês, né? né? Não é, doutor? Não, mas é o natural, né? Cada setor aí, cada área tem os seus seus, léxicos próprios, né? Enfim, a gente acaba utilizando. Mas é que, como o direito é uma coisa que deve se expandir a todas as pessoas, né? A gente tem que exercer os nossos direitos, é bem interessante que a gente tenha aí uma linguagem mais acessível que é o que o doutor fez. Bom, quem nos acompanha, parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, seja aqui em, 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 ao vivo ou pegou o vídeo na no, no nosso acervo, porque você quer melhorar, você está correndo atrás dos seus direitos, então parabéns por ter tomado essa decisão. Doutor, excelente explicação, sua didática é maravilhosa, não à toa, não à toa. o doutor atua como professor, né? então, seus alunos são certamente bem servidos, então, muito obrigado. Gostaria de deixar consignado aqui já o convite para vê-lo mais vezes aqui na TV Cresce, né? trazendo mais informações a respeito das suas experiências, né? certamente vai ser, vai abrilhantar muito aqui as as nossas lives. Então, eu quero deixar aqui nossa profunda gratidão então, em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do presidente José Augusto Viana Neto, estender nossos mais profundos agradecimentos pela sua disponibilidade, seu despojamento de compartilhar experiência e conhecimento de forma voluntária, gratuita aqui né, conosco. Então, muito obrigado, parabéns por essa postura colaborativa. Né? É, Para que a gente, então, a gente já avançou bastante aqui no nosso horário, mas o assunto estava bem interessante. A gente, então, segue agora para o nosso encerramento. Eu quero deixar um abraço para quem nos acompanha, um abraço para o doutor, e para a gente encerrar esta live com chave de ouro, eu vou pedir para o doutor deixar a sua mensagem final aí para quem nos acompanha.
1: Eu gostaria de de falar para todos que foi um prazer enorme compartilhar um pouco de conhecimento, né? me sinto honrado pelo convite de participar com o Cresce de São Paulo, que É um cresce histórico e de muita atuação e abrangência no nosso Estado. E dizer que é muito importante essa procura por conhecimento. O corretor é um profissional multidisciplinar, ele tem que conhecer muito do mercado imobiliário, da parte econômica, da parte arquitetônica, e também da parte jurídica, alguma coisinha ou outra, é importante ter, ter o conhecimento. Então, é... Fico feliz da, dos ouvintes que participaram da, desse momento. E o que eu posso dizer, estuda em que estudar sempre faz bem também. Né? Essa, essa mensagem, como professor, a gente sempre dá. Tá né? é bom? É isso.